0: 広島に原爆が投下されてからき、はいえー、昨日が8月の6日、はい、そして、えー、長崎はです、ね、今週の水曜日に、広島と同じ年月をお迎えるということになりますであの、まあ、毎年この時期になるとね、えー、この時期だけメディアはその戦争だとか核のことをやるのかというご指摘もありますが、しかし、見方を変えれば一番考えましょうと。いうことがあってもいい時期なんだろうということで、今日は解説をしたいと思います。というのは、2023年、今年の夏は、ですね核兵器をめぐる世界的な変化が大変大きい年でもあり、そして新たな2つの危機が、核兵器をめぐってては起きておりますその中で、今、世界で一番核兵器の危機にある国は、実は皆さんがとてもよくご存知の国です。まず広島に目を移しましまょうで広島はです、ね、78年、えー、原爆投下からその年月の中で史上初めてということがたくさん重なっておりますで、広島サミットですが、4つの核保有国の最高指導者が一度に来るということも史上初でございました言うまでもなく、米国、そしてフランス、イギリス、わりと1つ分かりますが、インドなんです。新しい時代の核保有国とまで言われるインドも来たということが一つ、そしてもう一つは、ですねこれも皆さん方よくご存知です、核で実際に他国を脅すということが現実になったのが去年から、その現実を受け止めている国、ウクライナのゼレンスキー大統領もお越しになりました、そしてこの式典の方に目を移しますと、各国のトップが集ったのが G7 ですが、8月6日の式典はこれも過去最多です、えー、国連の加盟国は200弱ありますけれども111カ国が参加をいたしましたこれはあの大使あるいは国際機関の代表の方も含みます気になったので調べてみましたロシアと中国はいたんでしょうかということですがロシアはそもそも招待状を出していません、えー、まあ我が国と立場が違うということそして中国は招待状はお出ししましたがお見えにならなかったということですそして広島にもう一つ外国の方が大変増えてます私も4月の初めに行ってびっくりするぐらい外国の方が多いです、えー、原爆資料館だけに限りますけれども4割の方がもう外国の方です逆な言い方をすれば日本人がもっと見に行くべきではないかというお声もまたありますさあそしてこの原爆資料館にこのあとですねはいずれは収納されるというふうになって今違う場所で公開してますけれども G7 の首脳たちが残した直筆のメッセージと、え、これはあの G7 だったとには短いニュースになりましたけれども、原文それから本人たちの実際の筆跡、え、それを司祭に見るとですね、やはり皆さん方、はい、こういうふうにして書いたんですね。で、これね、国際会議ではありえないんです。首脳たちが何か直筆でメモをするときには。当然個人の思いダメなんですやっぱりその国の思いがあって補佐官とかあるいは閣僚が横についてっていうんですけどもどなたもついてないだからといってスピーチライターがいなかったとは私は思いませんしかしやはりご自分の思いがどこかその政府と話をした中にあってもにじみ出てくるものというのがやはりこの直筆で言葉をここに残すと。いうことなんだろうというふうに思うんですねで、その中で印象的だったお国を二つ挙げました一つは核保有国ですマクロン大統領です最近特にアジア太平洋で平和にというお言葉が大変多い方ですが核についてなんて言ったんでしょうか平和のために行動することだけが私たちに課せられた使命ですという方をおっしゃってここに書いてあるんですが核兵器という表現はないですまあ、これが核保有国の現実かもしれません、そしてもう1カ国、ドイツを挙げていました、でドイツは我が国と大変立場がよく似ていて、うんえー、第二次世界大戦の敗戦国です、えー、核兵器は持たない、しかし、米国の核の傘のもとにあります、じゃあ、このショルツ首相は何と書いたか、はっきり書きました、核の戦争は決して再び繰り返されてはならない、うん、ドイツは今、ポーランドを間に挟んで、ウクライナと向き合っているという、まあ、戦争の圧力をひしひしと感じていると。いうこともここにあるかもしれません、えー、そして私どもの国ですから岸田内閣総理大臣はどう書いたのかご紹介したいと思いますそのまま読みます歴史に残る G7 サミットの機会に議長として各国首脳とともに核兵器のない世界を目指すためにここに集う私の方から感想も意見も申し述べません我が国の首相ですテレビご覧の方が判断をしてください<笑>さあそして、ここからですね、こういうことにやはり皆さん方が、この世界のトップたちがサインをすることに意味があるのかということをおっしゃる方もやっぱりいるんですね、うん、で、言ったところで核兵器を捨てないじゃないかと、来たからといって、何なんだという方もいらっしゃるんですが、私はあえてその意見には反論を申し述べたいのは、やはり実際に見ていただいた、インドも見ました、ここに集まった国の人々っていうのは、核保有国ですけれども、選選挙挙があるんんんででですすすねね民主主義なな、ねうん、形だけの選挙じゃないんですよ、うん、ということは、やはり自国のトップがその核が使われた広島へ行って、何を思って何を書いたのかということが、それぞれの国でニュースになってるわけです。うん、ということは、その有権者の方々、うん、つまり国民が今後、その核の使用について、大変発言力の強い国が並んでるので。うんうんここには私は期待をしていいんじゃないかというふうに思っておりますがさあここでもう一つの2023年の現実です世界には今1万2500発まだ核弾とつまり核兵器のまあ爆発物の部分だけでもそれだけありますで、新たな二つの危機が現れていると私は申し上げたのはロシアが口にする使うぞという危機だけではなくて2023年今も実は現在進行形で核の原料にあたるところも大変今危険な事態が進行しています。それはアフリカです。でどちらにもロシアの影があります。はいこちらアフリカのニジェルという国。最近ニュースでチラチラ出てきますから聞き覚えがあるという方いらっしゃるかもしれませんけどここです。えー、ここはエジプトです。でここで最近クーデターがございまして、えー、大統領がちょっと身柄を拘束をされています。で周りの国々、アフリカの国々が近くもうこのクーデターをやめさせるために軍事侵攻するという大変物騒なニュースがヨーロッパで流れておりますがその理由はここなんです、ここは世界 7, 7位の第7位のウランの産出国です、ウランは原子力の原材料ですから、まあ、原子力発電にも使われますし、えー、核兵器にもなります産出の4分の1はヨーロッパに行きます、もともとはフランスの植民地ですからフランス軍が基地を置いています、注目はここです、米軍もいるんですね。つまり、やはり、えー、この核兵器の原材料になるものというものに大変あの超大国も神経を尖らせているということがありますが、フランスに反発したクーデターです、なので、非常に今、心配をされているのは、この辺りの周りの国はロシアの影響力強いんですね、ワグネルが介入するのではないかという,ふうに言われていますで、ワグネルというのは、あの大変ウクライナのニュースで有名になりましたあ、ロシアの民間軍事会社ですが。資金源はこの周りの国々特に最近、体制が変わった国々の地下資源の売りさばきだと言われていますだからこのワグネルが今回のニジェールの仮に新しい政権になってしまったらそこに取り入ったら全く新たな核保有国ができる可能性があるんですんんつまり原材料をロシアの影響力が強いしかもここ民間の会社ですどこに売り渡すか分からないという新しい恐怖危機がありますさあロシアは言い分がどんどんエスカレートしてきております去年までは戦略的脅威を作り出されるなら素早い対抗措置という言い方を大統領してましたつまり核兵器を使うと言ってないんですで、えー、西側のメディアは事実上の核兵器を使う宣言だと言われたんですが核と言ってない今年はメドベージェフさん立場少し違いますけどはっきり言ってます反転攻勢がウクライナの成功したら核兵器を使わざるを得なくなるえらく意味合いが違ってきましたロシアの領土を守るとかそういう言い方じゃなくて負け始めたら使うんだと大変乱暴な理論になってきたそしてもう一つ恐ろしいのが北朝鮮でありまして北朝鮮は廃校です、えー、ロシアとの関係をどんどん強めて軍事協力を進めて新しい武器を売りそうな発言も最近出てきてそして金正恩大ン体制はこんなことを言っています国防、これは前から言うんです下の言葉が新しい経済事業だと。つまり兵器をって儲ける気ですねで、今までと違ってミサイルも売るんだなんていう物騒な話も来ています、さあ、冒頭、私が申し上げました、2023年、一番周りに核兵器が増えた国が、私から言わせると最も危機にある国ですが、はい、残念ながら我が国ですで、我が国は核兵器保有国3か国と国境を、海を挟んでですが、接していて、そしてロシアは新しいミサイルを作っています。北朝鮮は言うまでもなくどんどんミサイルを撃ってますそして中国は世界最速で核兵器を1500発作ろうとまで言われてるんですそして我が国日本は核兵器のシェルターも足りないと言われてる G7 で各国がに見てもらうだけではなくて我々の危機感を我々はどう感じるべきか。